0: Odcinek 16 podcastu Radiogram. podcasty Polskiego Radia. Radiogram.pl Informacje, ciekawostki i opinie na temat podcastingu. Przez 7 dni w tygodniu selekcjonują dla ciebie najciekawsze wiadomości, abyś otrzymał jak najwartościowszy materiał. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam! W tym odcinku podcasty Polskiego Radia, zestawienie statystyk, Guardian pracuje nad nową specyfikacją RSS, PowerPress z nową funkcją, playlista z podcastami dostępna w Spotify, player od Spotify na stronę i Twittera, Bullet do podcastów, pluginy do Reapera oraz radiogram poleca. Zapraszam. Podcasty Polskiego Radia. Podcasty często są porównywane do audycji radiowych. Osobiście nie zgadzam się z tym porównaniem, ale to temat na inną rozmowę. Czy nie chciałbyś słuchać ulubionych audycji radiowych w formie podcastu? Nie mówię tu o podcastach RFM czy też TOK FM. Mam na myśli podcasty Polskiego Radia i mogę się założyć, że masz problemy z ich znalezieniem. Mam tu oczywiście na myśli rss -y tych podcastów. Tym problemem zajmę się w dalszej części. Najpierw jednak kilka uwag, co jest generalnie problemem audycji radiowych jako podcastów. I skupię się tu głównie na Polskim Radiu, ponieważ ich audycje są najczęściej poszukiwane i mają największy bałagan. No i znowu mam tu na myśli oczywiście ich rss -y. Więc jakie, jakie są problemy? No, pierwszy problem to grafiki na przykład. Dużo z tych podcastów ma takie same logo Polskiego Radia i spróbuj je rozróżnić na telefonie. Naprawdę, powodzenia. Drugą taką rzeczą jest dostępność, czyli wspomniany problem ze znalezieniem adresów kanałów RSS. Trzeba szukać wszędzie, tylko nie na stronie radia, bo tam ich raczej nie znajdziecie, ja przynajmniej ich tam nie znalazłem. Następną rzeczą jest przejrzystość, tak to ujmijmy i chodzi mi tutaj o tytuły odcinków, które potrafią mieć taki sam początek lub wręcz nazwę podcastu jako tytuł odcinka i to na pewno również nie pomaga w znalezieniu takich podcastów czy w zorientowaniu się o co w tym wszystkim chodzi. I jaka przyszłość takich podcastów? Na Facebooku, na, w grupie, która nazywa się W ruchu słucham podcastów, pojawił się wpis z pytaniem od Grzegorza, który przedstawił się jako osoba pracująca w polskim radiu i zapytał się, co mogliby poprawić. No i jak zapewne się domyślasz, nie było tu zaskoczenia. Najczęściej powtarzała się prośba właśnie o kanały RSS. I ja rozumiem, że... Mm, z tymi rss być może, nie wiem, radio chce kontrolować gdzie i jakie słuchane, dlatego też woli używać swojego playera na stronie, nie jest to jednak zbyt wygodne. Nawet jeżeli mają aplikacje, bo nie wiem szczerze mówiąc, czy nawet jakaś aplikacja istnieje, to też również nie zmieniłoby takiej sytuacji, bo na przykład mi osobiście nie uśmiecha się instalowanie oddzielnych aplikacji do każdego radia, które chciałbym słuchać. Wygodniej zdecydowanie byłoby mieć je wszystkie w swoim odtwarzaczu do podcastów. Być może jest to kwestia jakiejś licencji, nawet nie myślę tutaj o muzyce, bo to jest też rozmowa na całkiem oddzielny odcinek, ale myślę, że w jakiś sposób techniczny można by było to rozwiązać i nie powinno to stwarzać jakichś większych problemów. Mam więc nadzieję, że, że coś się niedługo zmieni i przynajmniej te RSS-y będą dostępne, a właściwie będą łatwe do odnalezienia. A wspomniany wcześniej problem z tymi rss mam dla was takie rozwiązanie, jeśli ich szukacie, to przygotowałem na stronie radiogramu taką listę, która zawiera adresy podcastów, które są aktywne i znajdziesz tam m.in. moje ulubione, instrukcja obsługi człowieka, trójka laboratorium aeroreportażu i co w mowie piszczy. I tutaj mała prośba, jeśli znasz jeszcze jakieś, których nie ma na liście, to proszę daj mi znać. Dodam je do listy, bo jest duża szansa, że nie tylko ty ich szukasz. Zestawienie statystyk. Jeśli masz już dość przeglądania różnych statystyk na temat podcastingu, które notabene pojawiały się ostatnio jak grzyby po deszczu, to MusicOmpf zrobił fajną ikonografikę, która zbiera razem te dane. Wykorzystali m.in. statystyki Edison Research, Nielsena, AIB, Pacific Content. Co warto zauważyć, ikonografika ma być uaktualniana, jak tylko pojawią się nowe dane. Ostatnia wersja jest z tego miesiąca. I jako ciekawostka z tej ikonografiki, to słuchacze podcastów chętniej kupują Smart Spreaker. Link do grafiki oczywiście w notatkach. Guardian pracuje nad nową specyfikacją RSS pod nazwą Podex. Nowy format ma ułatwić wspieranie twórców podcastów przez ich słuchaczy. Projekt tworzony jest przy wsparciu finansowym od Google. I na czym ma on polegać? W założeniu ma on wyświetlać informacje lub też grafiki zdefiniowane przez twórcę podcastów w określonym miejscu odcinka, czyli coś w rodzaju znaczników. Informacja ta może zawierać wspomniane właśnie grafiki lub, jak to określają w opisie, inny content, na przykład prośbę o wsparcie w serwisach typu Patronite. PodEx ma działać z istniejącymi już RSS-ami. A w tym samym czasie amerykański oddział Guardiana pracuje nad playerem do podcastów, który będzie wyświetlał właśnie wspomniane wyżej grafiki i co ciekawe grafiki te będzie można później komentować w aplikacji. Bardzo fajne i bardzo ciekawie to brzmi, a zobaczymy co z tego wyjdzie. Podejrzewam, że jest to tylko kwestia czasu. PowerPress z nową funkcją. Dostępna jest już nowa wersja pluginu PowerPress do WordPressa i najważniejsza zmiana dotyczy Google Search. Otóż Google wymaga, aby na stronie podcastu w sekcji head był zamieszczony tag link, który będzie prowadził do RSS-u Twojego podcastu i nie lubi, kiedy są tam inne tagi, właśnie link. WordPress ma niestety to do siebie, że umieszcza tam zazwyczaj kilka takich tagów, no, i właśnie ostatnia wersja pluginu PowerPress wymusza na WordPressie ich usunięcie. Tak więc, jeżeli korzystasz z tego pluginu, to polecam aktualizację, oczywiście, jeśli już jej nie zrobiłeś. Playlista z podcastami dostępna w Spotify. Eee, testowa playlista. Przynajmniej do tej pory Your Daily Drive została wprowadzona oficjalnie do Spotify na terenie Stanów Zjednoczonych. O tej playliście mówiłem w odcinku 10, dla przypomnienia zawiera ona miks podcastów newsowych i muzyki. Mam nadzieję, że niedługo zawita również do polskiego Spotify. Pytanie tylko, jakie podcasty newsowe byłyby w niej zawarte? A drugą playlistą, nadal testową jeszcze, tym razem tylko z podcastami, jest to playlista Your Daily Drive. Można już znaleźć na Spotify. Zawiera ona mieszankę odcinków bazującą na Twoich subskrypcjach podcastowych i jest ich nam około 10. Znajdziesz tam również kilka odcinków najpopularniejszych podcastów na Spotify. Jeśli nie ma jej w Twojej aplikacji, to w notatkach do odcinka znajdziesz link, który Ci w tym pomoże. Player od Spotify na stronę i Twittera. Można już dodawać player od Spotify na swoją stronę. Wystarczy skorzystać z aplikacji na komputerze, znajdziesz tam swój podcast, następnie kliknij trzy kropeczki obok napisu Obserwuj i wybierz, skopiuj sobie kod, który następnie trzeba wkleić na stronę. I już gotowe. Dodatkowym plusem jest fakt, że wybierając powyższy kod, player będzie się aktualizował automatycznie za każdym razem, kiedy dodasz nowy odcinek. Można również dodawać playery do wpisów na Twittera. W tym przypadku trzeba postąpić podobnie, czyli te wspomniane trzy kropeczki, lecz tym razem obok odcinka, który chcemy dodać, a następnie wybierasz udostępnij. W obu przypadkach słuchacz uruchamiający player na stronie czy też na Twitterze nie musi być zalogowany w Spotify ani posiadać tam konta. Wygląda na to, że można go używać zamiast standardowego playera od Twojego hostingu. Jednym, jedynym minusem, o którym mogę w tej chwili pomyśleć, jest to, że może być delikatne opóźnienie w stosunku do daty opublikowania na swoim hostingu. Jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda ten player, to na stronie głównej radiogramu umieściłem go testowo na jeden tydzień. Uled do podcastów. Może niedosłownie, ale ma potencjał. Jest to aplikacja, która pozwala na dzielenie się fragmentami podcastów niezależnie jakiej aplikacji używasz. No chyba, że jest to Google Podcast, ale to chyba jedyny wyjątek, na jaki ja natrafiłem. Do tej pory, jeżeli chciałeś się podzielić fragmentem podcastu, miałeś y, trzy opcje. Pierwszą był Headliner, ale jako aplikacja webowa y, nie był zbyt wygodny do użycia na telefonie. Tym bardziej, jeśli chciałeś się szybko podzielić jakimś y, odcinkiem. Następnie mogłeś korzystać z Overcasta, dostępnego tylko na iPhone'ie, a ostatnio dołączyła aplikacja Castro, niestety również tylko na iPhone'a. W Bullet możesz dzielić się niezależnie od tego, z jakiej aplikacji korzystasz. Wybierasz standardowy przycisk Share, wskazujesz na Bullet, wybierasz wycinek podcastu i już, masz wygenerowany klip z odcinka. Ba, masz nawet transkrypcję. Brzmi nieźle, prawda? W końcu jest aplikacja, która może dużo zmienić. Może zmienić sposób, w jaki dzielimy się ulubionymi podcastami, może podnieść rozpoznawalność podcastów, no i przez to pomóc w zdobywaniu nowych słuchaczy. Niestety są dwa małe problemy. I pierwszy jest akurat mniej istotny. I chodzi tutaj o to, że aplikacja ma funkcję transkrypcji, o której wspomniałem, tego właśnie w wycinka, którym się dzielimy. Niestety transkrypcja jest tylko w języku angielskim i nie ma możliwości wyłączenia tej opcji. Także możecie sobie wyobrazić, jak wygląda taka transkrypcja dla polskich podcastów. Zgłosiłem taką prośbę do twórców aplikacji, aby była opcja jej wyłączania, więc być może coś takiego się niedługo w tej aplikacji pojawi. A jeśli słuchasz i dzielisz się anglojęzycznymi podcastami, to akurat w tym wypadku nie powinien być to żaden problem. No i druga sprawa, jeśli chodzi o tę aplikację, która jest już dużo poważniejsza. Aplikacja jest dostępna tylko na iPhone'a, A jak wiadomo, w Polsce korzystamy głównie z telefonów z Androidem. Gdyby taka aplikacja pojawiła się właśnie na ten system, to zaryzykowałbym gwarancję, że z miejsca zdobyłaby popularność. Więc może gdzieś tam... Słucha nas jakiś deweloper, który uzna, że jest to dość ciekawy pomysł. Więc żyjmy nadzieją. Pluginy do Reapera. Używasz Reapera do edycji swojego podcastu? Na Ultra Ultrashall znajdziesz paczkę darmowych pluginów przygotowanych specjalnie dla twórców podcastów. Upraszczają one również wygląd interfejsu, dzięki czemu wygląda bardziej przyjaźnie. Z nowości znajdziesz asystenta eksportu do MP3, czy możliwość edycji w trybie powiększonym, gdzie schowane są niepotrzebne elementy interfejsu, gdzie generalnie ma to mniej rozpraszać się przy edycji głosu. Jeśli szukasz jakiegoś bardziej zaawansowanego edytora, to Reaper może być ciekawą opcją, tym bardziej, że jest darmowy. Radiogram poleca... W tym tygodniu w polecanych niezawodny Dan Misner z Pacific Content przygotował artykuł jak zwykle wsparty danymi statystycznymi. Tym razem o tym, czy warto mieć trailer w swoim podcaście. Bardzo serdecznie polecam, warto ten artykuł przeczytać i się z nim zapoznać, bo wyciąga tam bardzo ciekawe wnioski na ten temat. Następnym polecanym jest artykuł na Spider's Web opublikowany na temat Spotify, a właściwie zmian w aplikacji Spotify. Dotyczą one umieszczania podcastów w równie wyeksponowany sposób co muzyki. O zmianach tych mówiłem w odcinku 11 z 13 maja. A w artykule na Spider's Web znajdziecie szczegółowy opis zmian. Co ciekawe, jeszcze wczoraj update nie był dostępny na iPhone'a. W Playboyu znajdziecie artykuł Nowi Królowie Eteru. No i kto by się spodziewał, że właśnie tam znajdziesz artykuł o podcastach. Ale naprawdę, naprawdę jest wart polecenia. Nie znajdziesz go niestety online, przynajmniej na razie, więc musisz go pobrać w najbliższym kozysku lub też w innym Empiku. A z podcastów mam dzisiaj dla Was do polecenia dwa. Pierwszy to Na Sofie. Jest to podcast muzyczny od Mariusza Hrabko. W każdym odcinku, a trwają one około dwóch godzin, znajdziesz wyselekcjonowaną muzykę, po której, jak mówi Mariusz, spróbujmy być dla siebie mili. Drugim polecanym podcastem to podcast inny niż wszystko, co do tej pory słuchamy. Jest to podcast w języku angielskim, a mowa w nim o tym, co każdy z nas ma, a nie zawsze się do tego przyznaje. Podcast nosi tytuł 10 Things That Scares Me i w każdym odcinku poznacie 10 rzeczy, których boją się goście odcinka. Brzmi dziwnie, lecz mnie na przykład wciągnęło to straszliwie. Serdecznie polecam, a link jak zwykle w notatkach. To wszystko w tym odcinku Radiogramu, a wszystkie odnośniki wspomniane wcześniej znajdziecie oczywiście w notatkach na stronie pod adresem radiogram.pl ukośnik 16. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to zapraszam do subskrybowania. Wejdź na stronę Radiogramu, tam znajdziesz informacje, w jaki sposób możesz to zrobić. Tam również są adresy do Facebooka i Twittera Radiogramu, a sam Radiogram jest dostępny na Google Podcast, Spotify, i iTunes, a właściwie już nie iTunes, a Apple Podcasts oraz w najpopularniejszych aplikacjach do słuchania podcastów. Najłatwiej skontaktujesz się ze mną poprzez Twittera lub e-mail radiogram.pl pisane razem małpa gmail.com Miłego podcastowania i do usłyszenia za tydzień.